0: Marcos 16, do 14 ao 18. É uma coisa muito interessante. Aqui, Jesus dá uma ordem. Né? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, estando eles à mesa e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão é de seguir os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Glorificamos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa. Primeiro dia, praticamente do ano, e nós estamos aqui porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas e nós queremos ter esse coração grato, como foi falado aqui da há pouco, eu tenho essa gratidão pela salvação das nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te peço que a Tua bênção, Senhor, possa pairar sobre cada um nesta manhã em nome de Jesus. Esse trecho tem falado ao meu coração, irmãos, porque muitas vezes a gente tem perdido a visão. E eu quero recordar um pouquinho no, a mensagem que foi feita aqui no dia 23, no dia 20 de março de 2016, é que a gente estivesse aonde? No altar. Porque o altar... Ele é o lugar onde nós levamos as nossas necessidades. Depositamos confiança no altar. O, lugar é, o altar é o lugar de derramarmos nossas lágrimas. É lugar em que nós fazemos as nossas petições. É o lugar de entrega total. O altar é o um lugar de mudança de comportamento. É no altar que tem mudança de comportamento. Mas mas hoje eu preciso falar de outra coisa que é a obediência, sendo que eu queria orar, tenho orado a Deus e tenho falado agora para a igreja, existe dois lugares que nós precisamos estar em 2022, no altar, amém irmãos? O altar pode ser aqui, o altar pode ser na sua casa, na beira da sua cama, o altar pode ser. Eu lembro que o irmão disse: O meu altar é no banheiro, porque na minha casa ninguém é crente, eu fecho a porta do banheiro e eu oro, não é? Eu não sei onde ser o seu altar, mas na igreja o altar é aqui, né? E o outro lugar que nós devemos entrar, estar, é o que Jesus nos ordenou, o Senhor nos comissionou para isso, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É uma ordem, é uma ordem. E isso, irmãos, eu não sei se você já, já fez isso numa virada de ano, algumas coisas que você tem te entregue a Deus e você já pediu ao um Senhor nessa virada de ano para quantas pessoas você quer ser usado para falar do amor de Deus? Que você precisa... Não ser egoísta e guardar a salvação só para você, mas existem pessoas que estão morrendo no mesmo prédio, ao seu lado, num apartamento do lado, que vivem em dificuldade muito grande. E nós precisamos cumprir o índice de Jesus. E Jesus foi muito claro, irmão. Jesus era muito objetivo. Não é? Eles não creram quando Jesus, você vê anteriormente, é? no, no capítulo 16 mesmo, mas no versículo 12, diz assim, diz a palavra, quando ele apareceu os discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se de outra forma a dois deles enquanto iam para o campo. Estes voltaram e anunciaram aos outros. Né? Tampouco acreditaram neles. Né? Porque naquela época, é, alguns deles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Você crê que Jesus ressuscitou? Nós somos diferentes dele. Que nós não vemos, mas nós sentimos a presença do Senhor. A gente sente que o Senhor fala conosco. A gente sente nos últimos dias, quando a gente vê tanta miséria, tanta coisa acontecendo, que o inimigo tem arrolado as pessoas e a gente chega a chorar por essas pessoas. Chora ou não chora? Amém, irmão? Porque grandes coisas o Senhor fez em nossas vidas. Fez ou não fez? A salvação é o maior evento da face da Terra. A mudança de trajeta, a conversão, eu ia para um lugar, mas hoje eu vou para um outro lugar diferente que me chama e me convoca à vida eterna. Então, nós estamos começando um ano. E eu, aqui ajudando o pastor Saulo, eu queria dizer, no fundo do meu coração, eu queria que a igreja tivesse, colocasse esses dois lugares que devem estar: no altar e Não é? Como vai ser feito esse evento? O evento evangelístico aqui na rua, não é? É uma, é uma forma de você cumprir o ídolo de Jesus. Mas nós precisamos, irmãos, quando nós compramos o pão da manhã, que você chega lá na padaria, que você vê sempre as mesmas pessoas, não é? falar você cumpriu o índio de Jesus num boa tarde, um bom dia uma boa noite as pessoas precisam saber quem você é quem você é então não dá não é? quando nós temos Jesus é? a Bíblia diz que a boca fala o que? do que o coração está de que forma? cheio não é? você fechou o seu balanço, não fechou? Seu balanço espiritual fechou ou não fechou dia 31 de dezembro? Não foi saldo positivo? Foi ou não foi? Quantas coisas fez o Senhor num, numa pandemia, numa dificuldade tão grande na sua vida e na minha vida? Não é, Éverso? Que presente Deus deu a vocês nesse ano, né? A sua filhinha linda. Quantas coisas nós podemos enumerar, Não é? Então, eu queria, nessa primeira mensagem desse ano, pedir que dois trajetos a igreja do Lote 15 fizesse: estar no altar e cumprir o ídolo de Jesus, falar do amor de Jesus. Olha, irmãos, muitas vezes o campo nosso, evangelístico, é, é às vezes até, é, a maior parte das vezes, é no nosso trabalho. Porque passamos muitas vezes a maior parte do, do, do tempo no trabalho e passamos uma parte minúscula. Tem gente que chega nove da noite em casa, né? E aí pega aquele feijão, come, come, né? Quem janta é assim, né? Eu duvido que duas horas você consegue ficar acordado e depois você come. Você vai sentar no sofá e vai dormir. Então a gente passa pouco tempo nas nossas casas. A maior parte do tempo é no trabalho que 2022 seja o ano do IT, o cumprimento do IT, porque o Senhor salvou a você e a mim, né? porque eu acho interessante, meu, meu professor de escola bíblica, ele partiu esse ano, meu primeiro professor, era o Edson Bittencourt. Né? Tem alguém que conheceu o Edson Bittencourt? Ele era corcundia. Um homem de Deus, né? E ele, ele, ele expressou o seguinte: salvação é ser tirado de um perigo. Eu nunca mais esqueci isso. A gente sem Jesus está em perigo, amém, irmãos? Nós vivemos numa cidade perigosa, um lugar perigoso. Então nós temos essa segurança em Cristo Jesus. E se nós temos, irmãos, nós precisamos falar que Cristo é a solução. O evangelho é simples. Aliás, o Evangelho veio para os simples, não é? E muitas pessoas têm dificultado a pregação do Evangelho. Muitas pessoas têm até omitido em falar do amor de Deus. Mas porque, quando você vem aqui, aqui no trecho, quando Jesus ele chegou e comissionou, é? antes dele falar o híde ele disse, mais tarde, Jesus apareceu aos onze, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. Houve uma reprovação de Jesus sobre isso, irmãos. E nós não podemos esconder, à medida que nós, nós precisamos dizer quem nós somos. Amém, irmãos? Nós não somos crentes, né? 007, e é muito antigo esse filme 007, mas eu lembro disso quando a gente estava no banco de fazer um, um, um culto de fim de ano. E lá eram 14 andares, lá na administração. E aí nós conseguimos um hotel, que ali hoje... É, ali na Presidente Vargas né? aquele hotel que é antigo Guanabara aquele hotel hoje é o Windsor né? acho que é o Windsor então ali cederam para a gente aí eu e mais dois colegas que, é, que somos evangélicos aí começamos a fazer apareceu tanto crente lá que a gente nem sabia tinha um andar lá parecia que era o um Ninho tinha tanto crente a gente não sabia porque a gente entrava lá a gente via coisas que às vezes que não era nem um comportamento cristão né, pelo palavreado, essas coisas todas, mas começaram a aparecer então irmão, nós não precisamos estar escondidos, nós precisamos cumprir o ídolo de Jesus e crer que ele veio para a nossa salvação e a nossa salvação ela precisa ser entregue aí você diz assim, mas pastor eu sei disso, mas às vezes cai numa realidade né, numa mesmice que esquecemos de falar você tem falado para alguém que você conversa que Jesus salvou a sua vida? Que Jesus é a solução para o seu problema? E nós precisamos, irmãos, que nós estamos vivendo. É, a gente tudo leva a crer que já está encaminhando para os últimos dias. Está às portas, coisas virão. Economia mundial, o mundo está perdido, irmão. Há um desencontro total, desde países primeiro mundo até países do terceiro mundo, há um desencontro, há um desencontro e Jesus está às portas e nós não podemos proceder da mesma forma daqueles que conviveram com Jesus e não creram, porque ele já tinha dito, se cumpriu, mas mesmo assim houve a incredulidade e ele disse, disse que isso era dureza de coração. A incredulidade, ela gera uma dureza de coração, que não sejamos incrédulos, que falemos, quem nós somos, não é, lá onde eu moro, quando entra lá naquela cancela, ah é, lá no pastor, é, todo mundo sabe que eu sou pastor, todo mundo, vocês foram lá, e vocês viram, como, emo como vocês emocionaram. Né? Logo no dia seguinte, quando eu disse, o irmão estava com lágrimas, disse que homenagem bonita, sua igreja fez para o Senhor, foi lá na sua casa. Não é? Então, nós precisamos saber quem nós somos. Não precisamos ficar mascarado Ah, por quê? Ah, ser crente é careta. É verdade, tem muita gente que não é careta e está no inferno. Entendeu, irmão? Careta mesmo. Crente acredita que é família. Crente acredita que existe um só Deus, crente acredita que Deus está vivo, está atuando nas nossas vidas, porque grandes coisas ele continua fazendo. O nosso Deus, não há como detê-lo, irmãos. Quando Jesus ressuscitou, ele falou aqui, porque ele estava muito, ó, pelo texto, né, aqui a gente, é, é, assim, analisando. Jesus reprovou na totalidade eles e ele deu uma ordem e disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? então a pregação é ordenada a, 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 houve um comissionamento Jesus ordenou que vamos e Jesus é motivo sempre de nós estarmos falando dele amém irmãos? É sempre motivo, tem ou não tem motivo? Tem motivo. A cada momento nós temos motivo de falar do que Deus tem feito e que 2022, irmãos, porque nós fomos salvo também para levar essa mensagem e nós vamos prestar conta, não é? E às vezes, né? Você já sentou no ônibus do lado de uma pessoa que pega o engarrafamento? Quem já sentou? Você, às vezes, até pela própria respiração da pessoa que está ao seu lado, você vê que ele, tá, ele ou ela está ofegante. Porque ele já está atrasado ou ela está atrasada e já começa a perder a bênção. Não é? Então, quando você pega o engarrafamento, não é? eu já fiz muito isso. Ah, meu Deus, abre o caminho para que eu chegue. Eu falo alto. Amém, irmãos? A pessoa precisa saber quem nós somos. E é uma entrada. É, porque o senhor falou de Jesus. É, porque Jesus é o caminho. É a verdade e a vida. O evangelho é simples de ser pregado. Então, a igreja, eu peço que a igreja tenha esses dois lugares, o altar e o índio. Fazendo assim, irmãos... Nós temos vida plena em Cristo. Porque se nós formos nos apegar e se nós não fizermos isso e não estivermos apegados ao Senhor, nós não, não pretendemos que tenhamos um ano de muita tranquilidade. Não vamos ter. No mundo tereis o quê? Aflições. Então, nós precisamos falar do amor de Deus. Cada vez. Né? Porque... Cada vez que nós encontramos o nosso motivo de adoração do é Senhor. Ontem, família, nós fomos almoçar e começamos a falar como Jesus entrou na família. Como Jesus. Aí, aí tem a outra geração que estava junto com a gente. Não é? Tinha até a netinha da minha cunhada, que estava lá, é a geração mais nova. E tinha o namorado de uma sobrinha da Silvia, e tinha lá o esposo de uma sobrinha da Silvia, outra geração. E aí estávamos contando como Jesus entrou e de que maneira foi. E aí, mas nós levamos esse coisa através de quem Jesus entrou na família, de quem não se esperava, de quem dava um trabalho. Foi que Jesus entrou. Então eles ficaram assim, boquinha um abertos, né, que eles não conheciam a história, tudo. É, e eles ficaram falando, mas é uma coisa que ela tem que estar viva. Você lembra quando Jesus entrou na sua vida? Amém, irmãos? Lembra? Tudo, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Há, ah, há uma mudança. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos proliferar o Evangelho, sim. Não é só, não é só notícia ruim, não. Jesus é a novidade para todo aquele, aquele que crê. E agora, é muito interessante, quando Jesus disse aqui, ide por todo mundo e pregai, né? o evangelho a quem? A toda, não tem acepção. Nós precisamos falar aquelas pessoas que nos servem, aquelas pessoas que estão diariamente conosco, aquelas pessoas que, às vezes, até no encontro, não é? e você quer saber de uma coisa duas pessoas já foram incomodadas eu não sei se você faz isso porque é o um cumprimento da nossa igreja o cumprimento da nossa igreja é Deus te abençoe não é? a Assembleia de Deus não é? a paz do Senhor não é? mas Deus te abençoe é universal Deus te abençoe é bênção completa se você vai na Argentina o gringo lá diz assim o irmão diz assim Deus te bendiga. É Deus te abençoe. É universal. Quando nós falamos Deus te abençoe, é bênção completa. Não sei se já aconteceu com você, mas isso faz uma certa diferença. Faz uma certa diferença. Lá mesmo, estava no hospital, e lá a moça falou para mim: porque que o senhor sempre quando nós vemos aqui, trocamos o Senhor, né? A fralda e o senhor diz, obrigado, Deus te abençoe. O Deus te abençoe incomodou. Amém, irmão? Deus te abençoe é um cumprimento na totalidade, que Deus possa abençoar você em todas as suas áreas. Né? Eu fui renovar o seguro do carro, aí e depois ele ligou. Quando ele, ele deu o plano que eu tinha que pagar, ele disse, mas o senhor fala assim, Deus te abençoe. é. Deus te abençoe. Aí, isso abre uma porta para que você possa falar do amor de Deus. Somente você diga, irmão. Porque nós fomos salvos para salvar. A salvação está em nós. E nós precisamos falar. Então, eu creio que é o mesmo interesse do pastor Salvo que a igreja esteja em dois lugares. No altar e no ídio de Jesus. No ídio de Jesus falando do amor de Deus. Não deixe os problemas tomarem conta de você ao ponto de você perder o controle. Não deixe a ansiedade acelerar os seus pensamentos para que você perca essa coisa nata que Jesus colocou para você. Por que, que você sorri? Porque eu sou salvo, amém, irmãos? Por que foi salvo? Alguém já perguntou. Porque a Bíblia aqui, e tem outro, irmão, não fique zangado quando você começa a evangelizar. Olha aqui o que diz a palavra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você vai falar. Muitas pessoas não vão dar crédito, mas a Bíblia fala. E aquele sangue não estará sobre a sua vida, sobre os seus ombros que você conviveu, conviveu, conviveu e nunca falou. Você tem que conviver e falar todos os dias que Jesus é bom, que Jesus é fiel, que Jesus é autor e consumador da nossa fé, que Jesus, ele tem poder para mudar. Porque quando Jesus entra, irmãos, é, aí é uma sequência de tantas coisas, é, 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 são, são tantos testemunhos bonitos. Já viu testemunhos que você... Quem é professor de novos convertidos vive bem com isso vive diariamente com isso e eu lembro uma vez o um irmãozinho falou lá em Caxias você sabe pastor, o diácono eu era diácono na época porque Jesus mudou a minha vida porque eu aprendi porque a salvação vem num bojo, amém irmão? a salvação traz um kit muito grande e um dos kits que a salvação traz nos ensina a perdoar Amém, irmão? E esse irmão, ele disse assim, olha, eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração porque a minha mãe parecia que valorizava mais o meu irmão do que eu. E ele já devia ter uns vinte e poucos anos, esse rapaz. uns 25 anos, por aí. Então, vem no kit da salvação, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a ter uma vida tranquila, a gente libera o perdão, a gente... Com, com, é, caminha com segurança. Amém, irmãos? Quem quer segurança? Todos nós. E é uma coisa cara hoje de se ter, não é? As empresas investem muito em segurança. Mandam até para Israel, onde tem os melhores sistemas de segurança. Eles mandam para treinar essas empresas de segurança As grandes e fazem isso. Mas nós temos segurança, temos ou não temos? Nós cantamos aqui, que segurança, né? Nós cantamos de manhã, que segurança nós temos em Jesus. Então, sonho do meu coração, e com certeza também do pastor Sal, que nós estejamos no altar e venhamos completar o it para não decepcionar Jesus como aqueles que tiveram o prazer de tocar nele e assim mesmo foram incrédulos, que Jesus, ele falava sempre a verdade, amém, irmão? E ele disse assim, olha, mais tarde Jesus apareceu, né? Aí ele disse assim, lançou-lhe em rosto a incredulidade. Meu Deus, eu fiquei pensando, será que um dia Jesus vai lançar no meu rosto a incredulidade que eu deixei de falar? E ele deixou esse recado que nós vemos aqui. É para a igreja do Lote 15, é para as nossas igrejas, é para a igreja de todo o mundo, né? Ide, ide a mensagem nós temos a pregação ordenada a mensagem nós temos a pregação ordenada e nós estamos numa missão, amém irmãos? quem está numa missão, diga amém nós estamos numa missão nós vamos continuar numa missão de falar que Cristo tem o poder de transformar não é? tem pessoas que dizem assim você já, já deve ter vivido isso caramba, como aquele rapaz ou aquela moça mudou não é verdade? Já viu isso? Quem já viu? Como mudou? Como mudou? O palavreado mudou. O Senhor muda por dentro e por fora. A operação do Senhor, ela começa no interior. Então, irmãos, nós precisamos ganhar vidas para Jesus. Né? A igreja do Senhor, aqui eu sempre digo, eu amo a região, do lote 15, eu amo, acho muito interessante o lote 15. Você já reparou que no lote 15 não tem mendigo dormindo na rua? Tem ou não? Não tem, não vi. Caxias tem, mas no lote 15 não tem. Esse lugar é bom, né? Eu brinco com esse lugar, a água é boa, como nasce criança? Né? Então, irmãos, nós, como polo, aqui no lote 15, é o ABC, né, o alfabeto que nós temos que continuar falando que Jesus é a salvação, que Jesus é, em Jesus há a condição. O lugar, a gente tem visto, é um lugar que tem um ponto que se você notar, o índice de alcoolismo nessa região é grande. Já reparou como se consome muita bebida aqui? Não mora aqui, mas eu vejo os bares. Não, não moro aqui, mas vezes vejo, vejo um monte de depósito de bebida. E quando eu venho para cá, eu vejo carregado naquela pista da Leonel Brizola alguns carros que encostam e levando. E hoje nós estamos aqui, mas talvez aqui do lado. O vizinho dali nos chamou no outro dia. Que bom! Como é o nome daquele moço aqui? Ele repetiu que a gente orou, que fez a cirurgia aqui do lado, o tricolor. Belice é o da frente. Disse assim: Eu soube que vocês oraram por ele. O vizinho lá da frente, na frente dele, me cercou e me falou: Então, irmãos, nós precisamos ser modelo aqui no lote 15: tá? a igreja somos nós, não são as paredes. Tá, nós precisamos continuar falando a igreja quando veio para cá ela passou a ser bênção no lugar, Diácono Rogildo ele não está aí, mas ele me contou ah, ele falou que vai vir agradecer entendeu, então ele teve um problema de saúde, sério e a igreja orou e Deus teve misericórdia e isso foi lá pro outro lado, o vizinho da frente e falou, então irmãos nós precisamos falar do poder de Deus. Nós fomos colocados aqui para mostrar transformação e a transformação só através do Evangelho. Jesus disse assim, Jesus disse assim, olha aqui, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, eu falei, é dever. Não é dever meu só e do pastor, nós como pastores. Mas é dever de todos nós, inclusive dos pastores. A gente precisa falar, não é? E eu tenho dito assim, porque a gente vê tantas, né? É, a gente vê tantos crescimentos, igrejas que crescem muito, e às vezes até a gente se preocupa com o crescimento. O crescimento por um lado é bom, não é? Mas para outro, a gente tem que ter uma assistência bem individual, bem personalizada, não é? E a gente precisa a cada dia, né, ter diáconos que oram. Não é? A gente precisa desse crescimento, ter é, uma mulher de Deus que dá uma palavra, a gente precisa acompanhar, ajudando os pastores. Então, e aí você disse assim, olha, eu já falei tanto de Jesus para uma pessoa até, até dentro da minha casa. E ele ou ela... Não tomou a decisão. Mas olha o que diz a palavra. Quem crer e for o que Batizado. Será salvo. Mas quem não crer, será o quê? Condenado. Então, nós precisamos fazer a sua parte. Não vai discutir o evangelho com ninguém. Não vai discutir. Você pode é, ter estratégia. E no momento certo, você falar. Não pode ser duro, você tem que ir para a igreja. Não adianta, mesmo que você põe uma colheira, é? vai puxar para o outro lado. Eu tenho uma cachorrinha lá que nunca usou colheira. Aí começamos a colocar a colheira nela. Mas ela não puxava para o lado que a gente ia. Ela puxava para o outro lado. Ela queria ir. Então, irmãos, não fique triste. Se você está pregando, você continua orando. Continua buscando, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nas famílias. Eu creio, eu creio, como eu falei no, na, na, no dia 31, é o ano da graça, irmão. Esse ano é o ano da graça. Você vai ver a graça do Senhor, esse favor enorme do Senhor acontecer. Agora, há uma disposição nossa, do ID. Há uma disposição. Há uma disposição. Há necessidade de você falar. Há uma necessidade de você não se omitir, não é? E, e dizer, e dizer quem você é. E estes sinais, olha, eu acho muito interessante, em versículo 17: E estes sinais hão de seguir aos que crerem. E eu lembro de algumas pessoas, uma até já foi, eu tinha muita saudade dessa irmã, e, e ela orou muito por mim. Né? E ó, eu, eu dizia sempre, ali vai uma mulher de Deus. Eu dizia sempre para ela, ali vai uma mulher de Deus. Ela tinha essa característica. Então, estes sinais hão de seguir aos que creem. E quais são? Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. 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 Às vezes eles aparecem. Pouco tempo apareceu aqui. Eu não estava aqui ainda não. Ou já estava, nem sei. Aí chegou no gabinete. Eu não quero olhar para você. Eu falei, nem eu para você. Nem eu para você. Sai dele em nome de Jesus. Uhum. Sentou. Não é? Então, a, o inimigo tem que detestar a gente mesmo. O ídolo faz com que o inimigo deteste a gente. Nós não somos amigos do, do, do inimigo, não é? Não somos, nós temos. Pelo contrário, a igreja tem que estar atenta que tem um inimigo que quer roubar aquilo que você tem de melhor, porque é característica de Satanás. Ele veio com essa função. Matar, roubar, destruir, ele é ladrão. E ele é um derrotado. Ele não tem nem a chave da casa dele. Não tem. Jesus pegou. Ele mora na rua. Aí, o coração que está assim, coisa, ele vem, ó. Entra. Então, é momento, irmão, que a igreja deve estar no altar e deve cumprir o ídio de Jesus. São dois pontos que a gente, no coração, Deus tem falado comigo para falar com a igreja. Índio, fale sempre. Fale sempre. Aquela pessoa, às vezes, que está com cheiro de álcool e chegou perto de você, fale sempre. Peça a Deus estratégia. Jesus não te fez para sofrer desse jeito. Porque você é a maior criação de Deus. Somos ou não somos? Quando você olha para uma criança, você vê uma criança nascendo, irmão. É a maior criação de Deus. Eu estava vendo uma, uma reportagem do nascimento do filho do governador atual, Não sei se vocês viram isso, do filho do governador Cláudio Castro, né? Ele assistindo, então é, é aí você vê aquela alegria assim, ó, o Neném desabrochando, saindo. A vida está em você. Você é a vida que Deus te deu. Você é algo importante para Deus. Você é a maior criação de Deus. Então não tenha medo de falar. Solte, fale, não é? Gostado que a mídia ela coloca tantas coisas aí, né, que não não não, não pertencem a Deus para tentando às vezes até denigrir o evangelho. Mas aqui diz: Mas quem não crê será condenar, cabe a nós não desistirmos de orar amém irmão? ah mas o senhor não sabe eu tenho um filho ou uma filha continua orando orando eu nunca mais esqueço um testemunho que tinha na nossa igreja de Caxias. a irmã morava aqui no Centenário. tinha dois filhos, dois filhos a laje dela funcionava a noite toda a laje da onde ela morava os garotos funcionavam, enrolavam, vendiam, tinha freguês e vinha, tinha briga de vez em quando, polícia chegava, não é? Mas aquela irmã, alguém chegava perto dela e dizia assim, como é que estão os seus filhos? Sabe o que ela falava? Meus filhos são de Jesus. E não era, você via que não era. Mas ela... Tinha fé. Ela dizia assim: sem fé é impossível, mas eu creio que Deus vai salvar meu filho. E fui embora, fui para Teresópolis. Aí um dia tinha um documento, uma bolsa para pegar lá. De manhã eu ia para Teresópolis. Aí lá estava ela. Ah, vem cá, irmão, vem cá, vem cá. Aí eu cheguei lá naquele hall. Tá vindo lá? Ah, lá meu filho. Ó está na classe o outro vai vir também, ela falou e foram os dois não desista das pessoas Aleluia. não desista nós temos o que é de bom nós temos a salvação amém irmão? É nós temos um seguro seguro não é coisa boa irmão? quando você faz o seguro alguém bateu no teu carro tal aí você leva, né? seguro quando é seguro funeral você fica preocupado em resolver, tem alguém que resolve para você, é seguro, e andar com Jesus é segurança, sou de Jesus, tenho segurança, então nós precisamos distribuir isso, essa é a nossa função de 2022, não vamos desanimar, a rua aqui vai ser fechada, vai passar alguém incrédulo, mas nós vamos falar, Amém, irmão? se toma decisão ou não, não é problema nosso, porque a Bíblia aqui diz, né? quem crê, mas quem não crê, né? existe uma promessa. Né? E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Né? Às vezes a gente tem uma luta com o inimigo de outra forma. Às vezes o inimigo aparece, e é bom quando ele aparece, porque aí a gente manda ele embora. E tem uma maneira branda também dele trabalhar. Ele fica rodeando, porque a função dele é rodear. Então, a gente precisa entender que nós temos inimigo. A gente precisa entender que nós temos que estar no altar. E nós precisamos entender que o id é uma realidade na nossa vida, é um comissionamento, é uma ordem que Jesus nos deu. It, Id, id, id. Ah, eu, tenho, eu lembro do irmão que ele disse assim: "Poxa, eu ia no hospital para falar, para falar para aquela irmã que ele chamava de irmã e não era irmã, né? E e ela partiu. Eu ia amanhã, tipo assim. E ela partiu hoje. Aí ele ficou com aquilo no coração. Aquilo incomodou tanto que era se assim, não era da família mas era muito ligado à família que ele foi ao hospital e ele procurou e falou né aí a moça que trabalha lá não sei se era enfermeira não sei o que que era disse para ele olha só é, foi ela ela faleceu foi ontem há três dias passado teve um moço aqui eu não sei quem é, estava orando por algumas pessoas e orou por ela aí ele já viu isso? e fulano foi e eu não falei de Jesus para ele amém? estava desse jeito ele não pôde ir e ele ficou, então id é diário a palavra a salvação é para hoje não é? nós temos a palavra temos ou não temos? nós sabemos qual é o caminho, nós recebemos o convite, né? recebemos ou não, o evangelho é o melhor convite que foi feito na face da terra, vinde a mim, todos vós, é o maior convite, você já recebeu um convite e ficou feliz? De um casamento, de uma formatura, não fica feliz quando você recebe? Você foi lembrado, você vai estar lá, você vai ver na hora que joga, na formatura, você vai, vai ser, é muito legal, é muito bom, mas o evangelho é um convite, e esse convite nós aceitamos, e esse convite mudou as nossas vidas, mudou ou não mudou? Não mudou, Robson? Mudou as nossas vidas. Então, irmãos, o ID é uma realidade na igreja do lote 15 vamos estar juntos não vamos titubear e vamos falar Amém? encerrando eu vou dizer porque grandes coisas o Senhor faz com aqueles que estão em Cristo Jesus pegarão em serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum e imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão eu tenho essa experiência viva aqui. A igreja tem orado por mim e eu estou aqui essa manhã. A igreja tem orado. Então, eu tenho essa gratidão. Eu tenho guardado isso. E a gente sabe que isso é bíblico, orar uns pelos outros. Amém, irmãos? Se nós estamos em pé, é porque oramos. E nós, pastores, precisamos de oração. Não é, pastor? Precisamos para que estejamos em pé, então, essa igreja, eu tenho falado, essa igreja, ela cuida do pastor, a igreja ora pelo pastor, então, vamos orar sempre por aqueles amados nossos, não, é? tem, não tem pessoas que você diz assim, olha, fulano é legal, só falta Jesus para ele, não é verdade? Não é? Eu falei no outro dia, Brin... hã? É? Aí, eu falei, só aí eu falei, só falta Jesus por ele até brinquei depois para relaxar um pouquinho que ficou o ambiente meio pesado eu falei, ah, defeito dele que ele não torce pelo Flamengo brincando, né e aí ele relaxou e aí a gente entra com Jesus às vezes o futebol dá uma entrada para você falar de Jesus às vezes uma situação que acontece em torno de onde você está não perca as oportunidades Deus dará à igreja do lote 15 essas oportunidades de falar. Não cesse de falar. Não seja como aqueles que eles viram. Eles viram, mas estavam incrédulos. Eles não conseguiam ver ao ponto de Jesus chegar e dizer que eles eram incrédulos. Nós não queremos passar por isso porque nós temos visto os feitos de Jesus nas nossas vidas. Você fez o balanço? Fechou o balanço de 31 no dia 31 do 12, grandes coisas fez o Senhor durante a pandemia, nas nossas vidas. Lógico, nós tivemos perda, né, Renato? Queridos, você passou por isso, a gente sabe, mas mesmo assim o Senhor nos preservou para que continuássemos fazendo a obra dele. Então, irmãos, é momento da igreja, não é só o pastor, nós, pastores e igreja, estamos empenhados nisso eu acho muito interessante a proteção divina não é? interessante quando aqui fala uma coisa que Deus fará imporão as mãos sobre o inferno quando a gente aqui de cima fala assim, ó, levanta as suas mãos vamos orar há um mover sobrenatural de Deus nesse momento quando levantamos as nossas mãos a Bíblia fala ali, nesse versículo, e porão as mãos e eles serão curados. O desejo do meu coração, e com certeza do pastor Saulo, é que vocês se imponham as mãos e vidas sejam curadas. O desejo do coração é que quando você está ali vendo que você está muito bem, é uma alegria a nossa casa, não é verdade? Eu, 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 olha, uma das coisas que eu mais gosto quando chego em casa é tirar o um sapato e fazer com os dedos assim, ah, eu estou na minha casa, é alegria porque tem gente que não quer ir para casa, antes de ir para casa, eu já ouvi um rapaz dizer eu primeiro vou ao shopping né, em Guatemi, até o shopping Iguatemi que ele ia, eu vou para o shopping porque eu quero chegar depois que a minha mulher está dormindo que inferno que inferno é isso, cara é um prazer a gente chegar na nossa casa, dar um beijo no nosso cônjuge, dar um abraço nos nossos filhos. A gente lembra que quando os meninos tão pequenos, eles correm, né? mal comparando, é que nem um cachorrinho, que né? eu chego lá em casa, lá já vem correndo. Lá em casa era assim, pequenininha, vinha logo correndo para abraçar, não é assim não. Vem logo correndo para abraçar, vem logo correndo para abraçar. É um prazer que na nossa casa, você na sua casa, possa impor as mãos assim para aquele lar que você sabe que está vivendo uma luta. Imporão as mãos e eles serão curados. Que Deus abençoe a igreja nessa manhã e que possamos entender os nossos dois trajetos no altar e no ídolo de Jesus.